0: Von diesen eher afrikanischen Klängen gehen wir ganz woanders hin, nämlich in den Norden der Bundesrepublik, neben mir sitzt der Steffen. Hallo Steffen. Hallo Martin. Steffen, du kommst von Radio Unerhört in Marburg. Was ist Radio Unerhört in Marburg, könnte ich dich jetzt fragen. Das frage ich aber nicht, denn das sage ich einfach. Radio Unerhört in Marburg ist auch ein freier Sender, der so ähnlich vorgeht wie Radio Dreieckland oder ähnliche Ideen und Ziele hat. Meine erste Frage an dich ist, Du hast da auch eine Sendung gemacht, die morgens läuft, die heißt Frühschicht. Was ist der Unterschied zwischen Frühschicht und Morgenradio?
1: Ja, ein wesentlicher Unterschied ist äh, sicher, dass wir erst ab 7 Uhr angefangen haben und hoffentlich auch bald wieder anfangen, bis 9 dann auch. Ähm, ansonsten, nach dem, was mir jetzt hier so bei euch auffällt, gibt es da, glaube ich, gar nicht so viele Unterschiede. Jetzt hast du gerade schon was
0: gesagt, da muss ich gleich nachfragen. Und zwar, dass sie um sieben anfängt, beziehungsweise hoffentlich bald wieder
1: anfängt. Was soll denn das? Ja, wir haben zweimal Veranstaltungsfunk gemacht. Das ist eine Möglichkeit, im hessischen Privatrundfunkgesetz befristet Radio machen zu können. Und haben letzte Woche einen Antrag auf eine dauerhafte Lizenz eingereicht und möglicherweise wird der nächste Woche schon entschieden, zu unseren Gunsten hoffentlich. Und das würde heißen, dass wir Anfang kommenden Jahres dann dauerhaft auch Sendung gehen können. Du hast gerade vom Veranstaltungsfunk gesprochen, kannst du das vielleicht noch ein bisschen mehr erklären, wie das funktioniert oder was das eigentlich genau ist? Ja, das ist also ein Paragraph im... Hessischen Privatrundfunkgesetz, wo zur Begleitung kultureller oder anderer Ereignisse kurzfristig Lizenzen erteilt werden können für äh, einen lokalen Radiobetrieb. Und das haben wir aufgrund dessen, dass das mit dem Lizenzverfahren bei uns sehr lange sich verzögert hat, äh, zweimal gemacht, um eigene praktische Erfahrungen zu sammeln und um auch die eigene Motivation und nicht zuletzt auch die Motivation der Leute, die uns hoffentlich gehört haben, zu erhalten und zu steigern. Jetzt sagst du, die Leute, die euch gehört haben, wie ist denn das, wenn man so einen Veranstaltungsfunk
0: macht? Also, oder umgekehrt, wenn man so regelmäßig auf Sendung ist, kriegt man relativ wenig von Leuten zu hören, wie die Sendung ankommt, was die Leute davon halten, was man da formal, inhaltlich und sonst wie rüberbringt. Ist das beim Veranstaltungsfunk anders, weil es einfach seltener und frischer
1: ist? Ob es anders ist, kann ich ja noch nicht beurteilen, weil mir der, der Vergleichswert fehlt. Aber zwischen den beiden Malen, wo wir Veranstaltungsfunk gemacht haben, lassen sich da schon deutliche Unterschiede eigentlich feststellen. Beim ersten Mal im vergangenen Jahr, wo wir für zehn Tage gesendet haben, also gab es sehr, sehr viel Resonanz, also sehr viele Leute, die auch angerufen haben, äh, die vorbeigekommen sind. Und das war jetzt im vergangenen Sommer deutlich verändert, also wo ja teilweise überhaupt keine Reaktionen kam und äh, auf bestimmte Sendungen, da kam dann schon Resonanz oder was halt auffiel auf ja, Auffälligkeiten im Programm. Also wenn du irgendeine technische Panne, dann hat es dann, dann die Leute halt mal angerufen und gesagt, wieso höre ich denn jetzt nichts. Aber ansonsten hielt sich das schon sehr äh, in sehr begrenztem Rahmen und das macht es, glaube ich, auch recht schwierig. Radio zu machen und kein Feedback erstmal zu bekommen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Das ist sicherlich
0: eine Schwierigkeit beim Radio aber die andere, die hast du bei euch jetzt speziell schon erwähnt, ist die Motivation zu halten, also Radio zu machen, obwohl man eigentlich überhaupt keine Frequenz zur Verfügung hat. Wie lange kämpften
1: ihr schon um so eine Frequenz? Also das Projekt gibt es seit zweieinhalb Jahren jetzt und die Entsprechende gesetzliche Möglichkeit besteht seit Ende 94 und seitdem bemühen wir uns halt auch, das Lizenzverfahren in Gang zu bringen. Und jetzt im Sommer ist es halt angelaufen, es sind für ganz Hessen neun lokale Frequenzen ausgeschrieben worden und davon werden wahrscheinlich acht dauerhaft vergeben werden. Und we welche Frequenz wird das dann eventuell sein, die ihr da kriegen könntet? Das wird die Frequenz 90,1 sein in Marburg. Und wie schätzt du die Chancen ein, dass ihr sie kriegt? Tja, ich hoffe, dass die Chancen relativ gut sind. Also im Prinzip haben wir sozusagen eine Acht-Neuntel-Chance, eine Lizenz zu bekommen. Also wir haben im Marburger Territorium auch keine Konkurrenzbewerbung das ist äh, in den Großstädten anders, also in Kassel und Frankfurt gibt es halt mehrere Bewerbungen auf die ausgeschriebene Frequenz. Und der neueste Stand ist der, dass in den Ausschüssen der Landesanstalt für Privaten Rundfunk in Hessen und zwar im Programmausschuss und im Rechtsausschuss bereits eine Empfehlung für Radio Unerhört abgegeben wurde. Wie das mit den anderen Radioinitiativen ist, äh, weiß ich allerdings nicht. Steffen, ich danke
0: dir ganz, ganz herzlich, dass du so früher hier schon live im Studio gesessen bist und wünsche dir natürlich hier von RDL, von Radio Dreieckland, dass Radio Unerhört Marburg rum bald auf der 90,1 zu hören sein wird. Wunderbar. Okay, weiter geht's mit Kreidlehrer.
2: beim Stadtlandinfo. info Wir fangen gleich an zu stängern gegen McDo.
3: Ja, also Eine neue Kerbe im Negativ-Image im von McDonalds in Frankreich. In Frankreich droht der Fast Fastfood-Kette McDonald's ein Betrugsverfahren wegen ihrer Werbung zum Thema Rinderwahnsinn. Nach den Alarmmeldungen aus England hatte die Kette Ende März mit dem Hinweis 100% französisches Rindfleisch geworben. Jetzt kam heraus, dass nur 90% des damals verwendeten Rindfleischs aus Frankreich stammten. Der Rest kam aus undefinierten Beständen der Europäischen Union.
2: Und gleich geht es weiter mit undefinierbar, nämlich mit Gensoja. Geht es nach den Plänen des Chemiemultis Monsanto, dann werden die Verbraucherinnen ab November diesen Jahres bei der Wahl ihrer Nahrungsmittel keine Wahl mehr haben. Greifen sie zu Produkten mit Soja, in welchen Anteilen auch immer, dann können sie nicht sicher sein, ob sie nicht mit Gentechnik in Berührung kommen. Gleiches gilt für Bauern und Bäuerinnen bei der Wahl von Futtermitteln aus Soja. Denn im November werden in den Häfen von Rotterdam und Hamburg die ersten Ladungen mit US-Sojabohnen aus der diesjährigen Ernte erwartet und darin können auch gentechnisch veränderte Bohnen enthalten sein. Eine getrennte Erfassung der dort äh, dann geernteten roundup Ready Soybeans 2% der Gesamterntemenge, ist nicht vorgesehen. Ebenso wenig wie eine generelle Kennzeichnung. Soja kommt in seinen unterschiedlichsten Formen etwa in 20.000 Produkten vor, die bei uns auf dem Markt sind. Zum Beispiel das Überraschungsei könnte zukünftig eine besondere Überraschung bergen, nämlich Gensoja. Denn nicht nur hier gilt, dass bei der Verwendung von Ölen und Fetten die Herkunft nicht angegeben werden muss. Der Hinweis auf pflanzliche Öle und oder Fette reicht. Sojaöl findet sich auch in Salatdressings, Soßen oder frittierter Tiefkühlkost, in Gummibärchen und Energieriegeln. Sojaschrot in Milchersatz, Fertiggerichten, Diätgetränken. Das aus Sojaöl gewonnene Lecithin in Kakao und Milchmischgetränken in Eis und Medikamenten. 14 Millionen Tonnen Soja jährlich werden aus den USA nach Europa importiert.
3: Sie lösen Fette vom Geschirr oder der Wäsche, sie zerlegen Stärke, Fette und Eiweiße, machen Milch dick und vergehren Alkohol. Enzyme. Weil sie so exakt und effektiv arbeiten, sind sie aus der Waschmittel- und der Lebensmittelindustrie nicht mehr wegzudenken. Und längst hat sich die Gentechnologie der hochpotenten Wirkstoffe angenommen. Sie vervielfältigt Gene in Mikroorganismen oder überträgt sie auf bestimmte Bakterien, Hefe oder Schimmelpilzstämme. Mit dem Erfolg, dass diese nun das gewünschte Enzym billig und in unbegrenzten Mengen herstellen. Das Geschäft mit, dem, mit den Enzymen ist durch die Gentechnologie erst richtig in Schwung gekommen. Nach Schätzungen der Verbraucherinitiative in Bonn stammen heute 50 bis 75 Prozent aller Enzyme aus Produktionsanlagen mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen, Tendenz steigend. Immer häufiger wird Käse mit gentechnisch hergestelltem Labferment Zymosan produziert. In verschiedenen europäischen Ländern wie Norwegen und Dänemark ist dieses Zymosan auf dem Markt, in Deutschland muss der Stoff zugelassen werden. Und derzeit laufen in verschiedenen Bundesländern die Genehmigungsverfahren. Während in Großbritannien oder den Niederlanden alle Enzyme, unabhängig davon, ob sie gentechnisch hergestellt wurden oder nicht, zugelassen werden müssen, sind in Deutschland alle Enzyme pauschal zugelassen. Einzige Ausnahme, Zymosan. Im Auftrag des Magazins Ökotest sah sich das Freiburger Öko-Institut auf dem Markt um. Ergebnis, Käse, der mit gentechnisch erzeugtem Zymosan hergestellt wurde, gelangt über Importe auch in deutsche Kühlschränke. Auch Zusatzstoffe wie Vitamine, Vitamin C und Süßstoffe würden bereits aus gentechnisch manipulierten Organismen erzeugt. Unklar sei allerdings, in welchen Endprodukten man diese Zusatzstoffe finde. Ob Saft, Marmelade, Brot, Mayonnaise, Öle, Fette, Stärke oder Käse mit gentechnisch erzeugten Enzymen, Zusatz- oder Hilfsstoffen hergestellt wurden, erfährt der deutsche Verbraucher nicht. Schlecht ist das insbesondere für Allergiker und Allergikerinnen, denn sie haben damit keine Chance zu erfahren, ob und welche Enzyme in den Produkten enthalten sind. Die Gentechnologie erhöht zwar nicht die allergieauslösende Wirkung eines Enzyms, aber sie sorgt dafür, dass immer mehr Enzyme in der Lebensmittelverarbeitung verwendet werden. Die Zunahme an allergenen Stoffen, das ist die eigentliche Gefahr bei der gentechnischen Produktion von Enzymen. Doch die Lebensmittelfirmen scheinen sich ihrer Verantwortung kaum bewusst. Wenn engagierte Verbraucherinnen und Verbraucher die Hersteller anschreiben, ist die Ausbeute eher mäßig. Immerhin erteilte die Preisgaumilch auf eine entsprechende Anfrage im Dezember der Gentechnologie eine deutliche Absage. Die Firma Südzucker versicherte derzeit keine gentechnisch veränderten Zuckerrüben oder gentechnisch hergestellten Hilfsstoffe zu verwenden. Grundsätzlich aber sehe man der, Zitat, Technologie als solcher vorurteilsfrei gegenüber, Zitat Ende, und verfolge die Forschungsarbeiten beim Zuckerrübensaatgut mit Interesse. Auch, Zitat Dr. Oetker, gab an, derzeit ohne die Produkte aus der Gentechnologie auszukommen. Doch wolle die Firma im weltweiten Wettbewerb bestehen, werde sich auch Dr. Oetker dieser Technologie nicht verschließen können. Klare Antworten gibt es dagegen zum Bier. Turbo Bier mit gentechnisch veränderter Hefe wollen die deutschen Brauereien nicht herstellen. Auch die Hamburger Holstenbrauerei, die bereits experimentiert hat, verspricht kein Genbier zu brauen. Verbraucherschützer haben vorsorglich eine Änderung des Reinheitsgebotes angeregt.
2: Unsere Beiträge waren aus der unabhängigen Bauernstimme vom September und aus der Badischen Zeitung. It's one in the morning. Wake up and it's
3: 1996.
4: An der Grenze des Gazastreifens sowie im Westjordanland und in Jerusalem fliegen Steine und Gewehrkugeln. Israelis und Palästinenser kommen zu Tode. In Manchester sprengt die irisch-republikanische Armee IAA, während der Fußball-EM ein komplettes Einkaufszentrum. Südlich von Belfast werden Autobomben zeitlich und räumlich so abgestimmt, dass größtmöglicher menschlicher Schaden entsteht. Dass hierbei nur ein britischer Soldat seinen Verletzungen erliegt, ist da als äußerst glücklich zu bezeichnen. Man kann natürlich einwenden, diese beiden Szenarien entstünden auf Grundlage völlig verschiedener geschichtlicher, politischer und gesellschaftlicher Konstellationen und seien deshalb unvergleichbar. Beide Situationen sind tatsächlich unvergleichbar. Unvergleichbar dumm und überflüssig nämlich.
5: Beide erneuten Eskalationen einer noch vor wenigen Monaten sehr viel hoffnungsvolleren Ausgangslage resultieren aus der geistigen Verkrustung konservativ-reaktionärer Politiker und deren Beraterstäben. Diese Beraterstäbe, insbesondere im Fall Netanyahu, erscheinen noch problematischer als die eigentlichen Verantwortungsträger. Sowohl die Briten in den nordirischen Counties als auch die Israelis in den annektierten Gebieten gelten für breite Teile der dort ansässigen Bevölkerung als fremde Besatzungsmacht, gegen die sich schon seit Jahrzehnten bewaffneter Widerstand organisiert.
4: In beiden Fällen war jedoch, dies vor allem durch Vermittlungsbemühungen von außen, ein Entspannungsprozess zwischen der Regierung und der Befreiungsbewegung erreicht worden, welcher bis zum Waffenstillstand führte.
5: In beiden Fällen sorgte die Arroganz der Regierenden dafür, dass radikalere Strömungen innerhalb der Opposition wieder ausbrachen, um ihrer Verzweiflung mit Gewalt Luft zu machen.
4: Weder die Überheblichkeit der Regierenden noch die unmotivierte Verhandlungshaltung deren Delegation rechtfertigt Anschläge wie jenen gegen die britische Armee in Lisburn. Die Reaktion der irischen Regierung sowie der eher liberalen Presse wie dem Guardian fielen entsprechend deutlich aus. Das Wiederaufflammen der Gewalt ist aber, und da hat Jerry Adams nicht Unrecht, die Konsequenz einer zu abwartenden Haltung derer zu deren Gunsten der politische Status Quo organisiert ist. Der Unwille der britischen Regierung, zusammenhängende Verhandlungen zur Beendigung der sozialen und politischen Diskriminierung der Katholiken in Nordirland zu führen, wurde zudem von politischem Leichtsinn begleitet. Die Nachsicht Londons mit den Provokationen marschierender Protestantenorganisationen in Derry und anderswo ließen die Glaubwürdigkeit der konservativen Regierung schwinden.
5: Netanyahu, um den Vergleich wieder aufzugreifen, ließ seit seiner Wahl im Mai kaum eine Gelegenheit aus, um sein Disinteresse an einer Umsetzung der zwischen Israel und den Palästinensern geschlossenen Verträgen zu bekunden. Eingerahmt von einer fortschreitenden Besiedlungspolitik war die Öffnung des Fußgängertunnels in der Jerusalemer Altstadt nur der letzte aber emotional und symbolisch besonders treffende Nadelstich der Likud-Regierung gegen die palästinensische Bevölkerung. Die Konservativen in London, wie auch in Tel Aviv, wurden auf ziemlich demokratische Weise ins Amt gewählt. Einerseits ist dies beruhigend und diktatorischen Regimen allemal vorzuziehen.
4: Andererseits existiert neben der Möglichkeit des Regierungswechsels durch Abwahl auch die Chance einer Wiederwahl dieser unverantwortlichen Verantwortlichen. Offensichtlich gibt es wenigstens zeitweise Mehrheiten, die derartige Blindheitspolitik gutheißen oder akzeptieren. Im kommenden Frühjahr wird in Großbritannien ein neues Unterhaus und somit möglicherweise auch ein neuer Premierminister gewählt. Sollten die Umfrageergebnisse, nicht wie so oft in den vergangenen Wahljahren, zu Ungunsten der Tories täuschen, so ist ein Regierungswechsel wahrscheinlich. Dies täte neben der Europapolitik Großbritanniens vielleicht auch dem Entspannungsprozess in Nordirland wohl.
5: In Israel dagegen sind die nächsten Wahlen zur Knesset noch fern. Bis dahin bleibt zu hoffen, dass die reaktionären Mannen im Netanyahu nicht allzu viel Schaden anrichten. Möglicherweise gelingt es, entsprechenden Willen vorausgesetzt, der internationalen Staatengemeinschaft auch, die Regierung zur Einhaltung der Verträge, wenn nicht gar zur Vernunft zu bringen. Bis dahin lautet das Programm von der irischen See bis an das Tote Meer weiterhin die Augen vor der Realität verschließen, militärische Stärke zeigen und sich viel, viel Zeit lassen. Bis
4: sich die Koalition einig ist, gelten weiterhin die im 19. Jahrhundert vereinbarten Strafrechtsnormen, die sexuellen Missbrauch und minderschwere Diebstähle auf die gleiche Stufe stellen.
6: Am vergangenen Wochenende tagte in Hannover der perspektive von Bündnis 90 Grüne. Ziel war die Erarbeitung der weiteren Parteistrategien, auch im Hinblick auf die Bundestagswahl 98. Fraktionssprecherin Kerstin Müller forderte unter anderem eine Ökologisierung der Wirtschaft, eine Modernisierung des Sozialstaates durch die Einführung einer Grundsicherung eine Spekulationskontrolle gegen den Irrsinn internationaler Finanzmärkte sowie eine gerechte Steuerreform. Zusätzlich sprach sich Parteisprecher Jürgen Trittin für die Freistellung des Existenzminimums bei der Einkommensteuerreform und für einen Eingangssteuersatz von 20 Prozent aus. Dagegen trat Trittin für eine Senkung des Spitzensteuersatzes nicht ein. In verschiedenen Foren wurde unter anderem über die Höhe und die Finanzierung der sozialen Grundsicherung und die Notwendigkeit einer restriktiven Haushaltspolitik diskutiert. So schlug zum Beispiel der Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel eine Erhöhung der Staatsverschuldung vor, um sinnvollere Projekte zu finanzieren und die Konjunktur zu beleben. Mit Magdeburger Regierungschef Reinhard Höppner trat am Samstag im Rahmen einer Podiumsdiskussion erstmals ein sozialdemokratischer Spitzenpolitiker auf, auf einem Grünen Kongress auf. Höppner sprach sich für eine rot-grüne Koalition aus. Ihren Willen von 1998 an in Bonn mitzuregieren, haben Bündnis 90 Grüne auf ihrem Kongress in Hannover wohl durchaus demonstriert. Jedoch sieht es ganz so aus, als seien bei der Diskussion um ein neues Leitmodell jene Werte über Bord gespült worden, die ehemals die Grünen zu Grünen machte. Offensichtlich gilt es, den rheinischen Kapitalismus zu bewahren und damit programmatisch die gesellschaftliche Mitte bis hinein in die CDU zu besetzen. Muss man nun in naher Zukunft darum bangen, dass zum Beispiel die großen Naturschutzverbände für ihre Anliegen keine kompetenten Ansprechpartner mehr finden, die in der Lage sind, Naturschutzbelange wirksam in die politische Öffentlichkeit zu bringen?
0: in der Basler Innenstadt.
4: Seit nun schon elf Tagen hat Basel wieder ein besetztes Haus. Die Häusergruppe in der Rebgasse 40, die sich bisher im Besitz eines örtlichen Spekulanten befand, wurde am 4. Oktober zwangsversteigert. Die von den städtischen Behörden sofort beantragte Räumung konnte durch Absprachen zwischen den neuen Eigentümern und den Besetzerinnen verhindert werden. Anders als zu Pfingsten 1994 respektierten Stadt und Polizei diese Vereinbarungen. Damals ignorierten die Behörden die Absprachen der betroffenen Parteien und räumten das Gebäude mit einem Großaufgebot. Die jetzigen Eigentümer gewähren den Besetzerinnen noch bis zum für übermorgen angesetzten Beginn der Renovierungen Unterkunft in den Häusern, in denen sich bereits ein vielseitiges Kulturleben etabliert hat. Ob die Renovierung tatsächlich zu diesem Zeitpunkt beginnt, ist noch fraglich, ebenso wie lange der jetzige Zustand noch andauern wird. Heute Abend findet in der Rebgasse 40 aber auf alle Fälle eine Crossover-Disco statt, bei der ihr durch Anwesenheit eure Solidarität bekunden könnt. Mehr zur Hausbesetzung in der Basler Rebgasse hört ihr, wenn ihr wollt, in der Wiederholung des Montagsinfos nachher von 10 bis 11 Uhr. Zum Wetter heute, Steffen aus Marburg.
1: Es ist wieder tolles Wetter in Freiburg, wie immer, im Gegensatz zu Marburg, wo es immer trüb und regnerisch ist. Es ist immer eine Freude hierher zu kommen. Licht,
0: trüb und regnerisch ist hoffentlich das Programm, was ihr hier noch weiter hören könnt bis um 10 Uhr. Und zwar könnt ihr bis 10 Uhr auch das Morgenradio hören. Da erwartet euch in etwa 10 Minuten ein Live-Interview. Wir hatten nämlich heute Morgen um 26 Uhr schon einen Studiogast hier. Das ist der, der eben das Wetter hier gesprochen hat. Und zwar berichtet er über den Veranstaltungsfunk bei Radio Unerhört in Marburg. Dann gibt es das stadtland land info zur vollen Stunde, die Nachrichten, Veranstaltungshinweise und einen Politikbeitrag. All das könnt ihr hören bis 10. Uhr heute für euch im Studio waren und sind. Jetzt noch ein paar Minuten lang. Dann gehen wir in die Wiederholung. Der Steffen, der Armin, die Sonja und der Reinhard und am Mikrofon hört ihr gerade den Martin.